0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar de Prospectiva Fiscal 2021.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a... Conectando, Conectando puntos. puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por CESC Consultores Conectando puntos
0: En esta emisión tengo el gusto de que me acompañe mi gran amigo y socio estratégico el maestro Jesús Frausto Fuentes quien es socio director de Exin Consulting y un gran especialista en materia fiscal especialmente en devoluciones de impuestos pero también está desarrollando toda la línea de su despacho hacia la inteligencia de negocios y es un referente dentro de nuestra comunidad contable realmente de los esfuerzos de lo que tenemos que estar haciendo en la profesión contable para mejorar nuestro entorno y sobre todo a las empresas. Pues un gran gusto tenerte. Chuy,
1: ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Luis. Muchas gracias a ti y a tu equipo por la invitación que me hacen el día de hoy y me siento muy entusiasmado de, de acompañarlos aquí en el estudio. Pues estamos súper emocionados porque
0: este tema de, la, de lo fiscal, de los impuestos pues siempre se hace muy aversivo, se hace como oye, ¿qué estábamos hablando? Es muy complicado, se lo mandamos a los contadores, a los abogados. Sin embargo, lo hemos visto en la práctica que los empresarios, emprendedores, inversionistas tienen que ser bien conscientes de toda la materia fiscal, sobre todo por una protección patrimonial. Y creo que el tema es muy importante porque uno de los primeros puntos que vamos a abordar el día de hoy es Chuy, ¿qué estás viendo de la fiscalización, sí, en México, a nivel internacional, para también nuestros amigos que nos escuchan en otros países? ¿Qué es lo que
1: estás observando? ¿Cómo viene el esquema fiscalizador en el mundo? Bien, Luis, efectivamente, como lo comentas, la fiscalización que estamos viendo hoy día en México y en, y en otras partes del mundo, pues viene de una tendencia internacional muchas de esta tendencia marcado por la, por la OCDE, ¿no? que traen todo un plan para evitar la evasión fiscal y la cuestión del lavado de dinero, que son dos cosas que como contribuyentes y empresarios debemos de concebir de manera conjunta. Entonces, eh, sí lo que vamos a estar viendo en el 2021, tanto en México y en otros países, pues es una apuesta muy fuerte por parte de las autoridades hacendarias por recaudar el mayor impuesto posible y más aún con el tema que estamos viviendo de la, de la pandemia. ¿no? Eh, va a haber menos ingresos eh, en las empresas y esto se traduce a nivel macroeconómico y por lo tanto la autoridad va a estar buscando pues la manera de generar más recursos para sus arcas. Hablando un poquito en la, en la cuestión de, de México, la autoridad, en este caso el SAT, viene con armas muy, muy fuertes. ¿no? En años anteriores, cuando tuvimos la reforma fiscal del 2014, pues empezaron con una cuestión inclusive de congelar cuentas bancarias como una medida de prevención para o de presión, más bien dicho, perdón, para obligar al, al contribuyente a, a que efectuara sus pagos de impuestos. Y hoy día tienen herramienta muy, muy importante que deben de conocer todos los empresarios y todos los contribuyentes, que es la cancelación del certificado de sello digital. Hay que recordar que dicho certificado es el que permite a las empresas, a los negocios, a los contribuyentes realizar las facturas ¿no? de los productos que vendes. Entonces, si te cancelan esos certificados de sello digital, pues no vas a poder este, emitir facturas y por lo tanto no vas a tener ingresos. Pero lo que deben de conocer los empresarios es alguno de los supuestos que nos llevan a dicha cancelación de, los, de esos certificados. ¿no? Uno de los supuestos hoy día es que tu domicilio no corresponda a tus actividades, que no te encuentres localizado, que a los proveedores que les estés eh, comprando eh, los consideren como actividades simuladas, ¿no? Entonces, como platicábamos fuera del aire, tú me comentabas un poquito de... Pues sí, efectivamente, el SAT ha hecho que el contribuyente se, se considere niñera del otro, ¿no? Ese es por ahí un, un tema en, en lo que vemos de lo, de lo que viene.
0: Y ahí en esto que comentas creo que es, es muy importante el mencionar con este movimiento internacional que ya mencionabas y, y es muy importante que nos mantengamos enfocados como en la parte empresarial que básicamente muchas de las reglas están orientadas a mantener la lógica de la operación, ¿no? O sea, lo que decía es muy importante de que, oye, si tu domicilio tú dices que te dedicas a, no sé, a hacer chasis para automóviles, el domicilio fiscal es un departamento, una colonia, y dices, híjoles, que no hay congruencia entre el domicilio que estás registrando y las operaciones que me estás diciendo, o también con lo que decías de las operaciones simuladas, Tú vendes pasteles y ahora resulta que estás comprando
1: coches para revenderlos, ¿no? O sea, no hay una congruencia, no hay una lógica. De acuerdo, de hecho, ese sentido lógico que estás mencionando eh, tiene nombre y apellido, que es el tema de la razón de negocios. Es una parte que ya contempla la, la, la autoridad. Entonces, sí va a ser bien importante que las organizaciones y los empresarios y su equipo eh, conozcan estas dos palabras y sus implicaciones. Razón de negocio y materialidad. Razón de negocio es efectivamente lo que comentas. Oye, este, tú tienes una fábrica de zapatos y resulta que estás facturando coches. Dices, eso no es razón de, pues de negocio, ¿no? Si, si tu negocio, si la razón de tu negocio, claro. valga la redundancia, es este, fabricar zapatos, ¿no? Entonces, es aquí donde va a ser muy importante y le recomendamos a, a los empresarios, sobre todo a los que son, están dados de alta como personas morales, que chequen desde la parte legal cómo están constituidos. Chequen su objeto social. El objeto social, hay que recordar, que es lo que nos permite el actuar de una organización, de una sociedad, de una empresa. ¿Sí? y que tenga congruencia con las actividades que estamos realmente llevando a cabo o desarrollando y también con las actividades que le informamos al SAT que estamos realizando. Entonces sí sería una recomendación importante que cheques el objeto social de tu empresa, la actividad que realmente estás desarrollando hoy día y cómo estás dado de alta porque hay empresas que se fundaron hace 20, 25 años y que a lo mejor efectivamente era una fábrica de hormas, por así decirlo. Y hoy día, pues con el conocimiento del tema del plástico, etcétera, ya están en otra cuestión dedicada al tema automotriz, ¿no? Por, por mencionarte algún ejemplo. Claro. Entonces es importante pues, que haya habido un cambio en el objeto social y un cambio de actividad eh, que le hayan informado por ahí a las, a las autoridades, ¿no? Que de hecho ahí, me, bueno,
0: comentábamos fuera este, de, la, de la grabación que estamos haciendo ahorita, que es muy curioso, ¿no? Esta parte del objeto social, como mencionaba en la reforma del 2014, esta vieja confiable que se ponía de, oye, qué te dedicas, no? Este, bueno, como decías, fabrico zapato, ¿no? Y sus similares. Y todos los actos de comercio, ¿no? Estoy facultado para hacerlo todo, desde arrendamiento hasta hacer este, préstamos, todo. Una, una situación muy rara. Y que también sabemos que hoy día, inclusive para darse de alta, las actas constitutivas tienen que tener una adecuada redacción jurídica y eso nos torna a lo que tú mencionabas muy atinadamente de tenemos que tener un, un tenemos que ser más bien. Un equipo multidisciplinario donde tenemos abogados corporativos, donde tenemos fiscalistas, donde tenemos financieros, donde tenemos psicólogos, mercadólogos y estar armando de manera lógica e integral toda la operación del negocio, porque ya no se va, ya no hay como esa fórmula de receta, ¿no? Lo que yo decía, hasta como el ejercicio de la clase, como de, ah, si tú haces un acta constitutiva, ponle, y todos los actos de comercio, y ya con eso incluiste todo, eso ya no va a aplicar, ya requiere como realmente un estudio cierto. ...para cada caso en particular, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y así es como lo está viendo la, la autoridad. Empresa que tenga objetos sociales muy amplios... ...las puede asemejar con las empresas... ...que desafortunadamente se dedican a realizar actos ilegales... ...los cuales son, pues, eh, facturar operaciones simuladas. Entonces sí vale la pena cuidar ese punto que, que tú nos estás comentando... Y pues bueno, eh, pues así viene la, la realidad fiscal internacional y hablando de México, eh, enfocada mucho a, a la cuestión de fiscalización. Te voy a ser sincero. Cuando checábamos las reformas fiscales que venían para 2021, que incluye el paquete económico, el tema de la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, etcétera, esperábamos que hubiera un poquito más de sensibilidad por parte de las autoridades y en este caso del gobierno, para pues estimular la economía, ¿no? Como pues a través de eh, algunos estímulos fiscales, algunos apoyos. Que eso en otros países del mundo eh, sí se llevó a cabo, ¿no? Uh -huh. Entonces, México va a tener esa complicación de una mayor fiscalización, no estímulos fiscales, cuando en otros países vecinos y de otras partes del mundo sí van a tener esos estímulos y pues eso desafortunadamente hay que decirlo como es, pues nos resta competitividad, ¿no? Sumando a, a, a eso que te comento, pues el empresario, el contribuyente, pues se siente muy golpeado aquí en México por temas de inseguridad, por el tema COVID y por la cuestión pues económica que estamos viviendo hoy día. En México también, en los últimos años, derivado de las fuertes inversiones que se han tenido y la vinculación que se tiene con otros países, pues también ha aumentado la exportación. Y ahorita te comento por qué menciono esto. Derivado de las empresas que exportan y también las que se dedican a la agricultura, que facturan a la tasa del 0% del IVA, se generan, todas estas empresas generan saldos a favor mes con mes, que es una parte importante de su flujo de efectivo. Entonces eh, la autoridad ha venido también frenando este tema y pone, menciona ciertas eh, cuestiones en esta reforma fiscal 2021 en las cuales dice que si eres, si, si tienes un domicilio no localizado, no verificado, te van a estar negando tus devoluciones. ¿no? Entonces invitamos a las empresas que cada vez son más, que están vinculadas a cuestiones de exportación. Porque hay que decirlo como es, los que están sobreviviendo en sectores tradicionales son las empresas que están vinculados a temas de, de exportación. Eh, y derivado de eso, de saldos a favor, en este caso de IVA, hay que tener mucho cuidado si están verificados, si están localizados y con qué tipo de proveedores están trabajando, ¿no? porque pudieran verse afectados. Y claro, bueno, tú
0: eres totalmente el, el especialista en este tema de evoluciones. atiendes a una gran cantidad de contribuyentes, especialmente en estos sectores, autotransporte, agricultura y básicamente todo lo que es exportación. Tú lo has vivido de primera mano. Eh, toda esta evolución que ha tenido el batallar con la autoridad hacendaria, el tener esta devolución de los impuestos, teniendo, me, me da mucho orgullo decirlo, porque por eso siempre digo que, como socio estratégico de SES Consultores, que la tasa de efectividad ha sido tremendamente alta, prácticamente el 100% de todas las devoluciones. Y me hace mucho sentido que estés muy pertinente en este, en este sentido de las devoluciones y las trabas, bueno, trabas entre comillado que le quieren poner, porque naturalmente que la visión es anticipación, por eso estamos grabando ahorita este episodio para que ahorita si sí, ya puedes no tienes localizado verificado tu domicilio adelante ya ve y pide a la autoridad que venga a verificar tu domicilio para que eso no sea una traba en el siguiente ejercicio, considerando que si lo quieres resolver ya cuando quieres pedir una devolución de impuestos, a lo mejor en marzo de 2021, pues ya va a ser muy tarde, ¿no? Ahorita es cuando es el tiempo en el que puedes abonarle y aparte les quedan creo que dos semanas ya de, de trabajo o una semana ya prácticamente. Entonces, es momento de ponerse las pilas y hacer ese compliance que mencionabas, también jurídico, en la parte corporativa, también cómo va tu estatus ante la autoridad hacendaria y mezclar todos estos elementos, pues para que no resulte, de por sí ya viene complicado el tema, que no resulte en un agravio a la operación de la empresa y también, como decías, tan importante a los flujos de efectivo, porque sin eso pues no pueden trabajar muchos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo a lo que comentas, Luis, lo de la cuestión compliance. Hoy día no te puedes enfocar nada más de estoy bien fiscalmente y legalmente no tengo idea de cómo estoy constituido. Como tú comentabas, cuando nos llega ahora un cliente nuevo, si sí nos sentamos todo un, equi un equipo multidisciplinario donde abarcamos la parte legal, la parte financiera, la parte fiscal, la parte laboral, inclusive hasta cuestiones que tienen que ver con impactos del medio ambiente. O sea, se tiene que ver un todo para que el empresario y el, el negocio que estés llevando a cabo pues tengan una mayor tranquilidad y puedas enfocarte en, en tu core business. Me gustaría hacer un comentario ahorita que estamos hablando del tema de la fiscalización, porque a veces el empresario o el tema de la fiscalización Nada más lo vemos o lo visualizamos con el tema de nuestro negocio. Pero quiero comentarte algo muy importante. La fiscalización también ha migrado un poquito hacia las personas físicas. Oye, Chuy, ¿qué es esto? Eh, no va. La autoridad se dio cuenta de que muchas veces las empresas tienen estrategias, ya sean legales u otras, no tanto, y que a veces por ahí no pueden recaudar lo que ellos quisieran. Pero dicen, oye, esas empresas al final de cuentas, esas sociedades están constituidas por personas, ¿no? Que son los socios. Entonces ahí también invitamos a, a, los, a, a la gente que nos está escuchando o sintonizando, pues a que cuiden esa, esa parte, ¿no? Oye, ¿cómo vives? ¿Qué declaras? ¿no? Mi empresa puede estar súper bien, pero yo como persona física estoy comprando una casa estoy comprando un coche estoy pagando una tarjeta de crédito de manera mensual y la autoridad por ahí está recibiendo toda esa información de lo que estamos gastando de manera mensual y si sí dice oye fulanito voy a checar que estás declarando y a veces la autoridad dice cómo es posible voy a mencionar una cantidad compraste una casa de 5 millones de pesos y tú como persona física Tienes cinco años que no declaras nada. Claro. Entonces estás cayendo en una discrepancia fiscal. Entonces también importante, ahora que todos en estas fechas empezamos a, a, a ya poner nuestras listitas de lo que queremos lograr para el siguiente año y arrancar bien, hacerse un compliance en, en, en lo personal, ¿no? De la parte legal y también de la parte fiscal. Que creo que es un, un gran punto el que comentas,
0: precisamente. Eh, porque volvemos al tema de la lógica de la operación ¿no? y esta parte de revisarnos ya no ver a la empresa como un ente desligado de nuestro patrimonio personal sino ya ver este ecosistema integrado donde tenemos la empresa en la que participamos y nosotros también como personas físicas y aquí va un tema ligado que ha sido este tema de la ley Nieto hablo ya específicamente en, en México que pues, ¿qué nos trae de sorpresas, ¿no? Esta, esta parte de ley Nieto, si nos puedes explicar un poco más, Chuy, qué es lo que visualizas, tanto retos y también, ¿por qué no decirlo, oportunidades? Que luego cuando uno plantea todos estos escenarios tan agresivos de la fiscalización pareciera ¿cómo puede haber oportunidades en estos escenarios? Sí las hay, pero primero hablemos de pues, ¿qué estamos visualizando para este 2021 a partir de que se apruebe esta ley
1: Nieto? Ok, como comentábamos en un principio... Eh, derivado de los acuerdos internacionales los países lo que quieren eh, combatir es el tema de la evasión fiscal y también el tema del lavado de dinero ¿no? aquí en méxico como tal existe la unidad de inteligencia financiera perdón que en los últimos años pues ha sido muy protagonista y sobre todo más en este sexenio, ¿no? Que van, creo que hoy se cumplen dos años, ¿no? Ya dos años. 20. Dos años, qué rápido se han ido. Se acaba de aprobar algo, pues, interesante. No me gusta usar esta palabra, pero la realidad es que sería preocupante. Ya que si la autoridad presume que una persona está involucrada en una situación de lavado de dinero... Nos pueden, nos pueden bloquear nuestras cuentas bancarias, pero aquí el problema es si ni siquiera una orden judicial. Uh -huh. Entonces, pues eso nos deja en un total estado de incertidumbre. ¿no? Uh -huh. La realidad de las cosas, como yo lo veo, es que pues eso se puede usar para cuestiones políticas, ¿no? para someter pensamientos, para someter ciertas cuestiones como una medida de, de presión. Entonces, desafortunadamente, eso también hace que, que se espanten las inversiones, ¿no? porque dices, oye, en cualquier momento me pueden este, bloquear mi cuenta bancaria. Pero es una realidad que tiene que saber la, pues, el contribuyente, los empresarios, que es una cuestión con la que se va a lidiar el, el próximo año. Y pues simplemente es pues, para estar preparado, ¿no? más, que, más que otra cosa. Comentarles también, y, y por eso hago la vinculación entre la parte fiscal y del lavado de dinero, que las autoridades mundiales y en el caso también de México, pues buscan cada vez más limitar el uso de efectivo, ¿no? Porque es ahí donde se les va parte de la evasión. Cuando todo ese dinero está bancarizado, pues a la autoridad se le hace mucho más fácil fiscalizar el dinero. Hay que recordar que los principales fiscalizadores hoy día, ¿quiénes son? O los que ayudan a la autoridad es el sistema financiero. Vamos a mencionarlo como si fueran los bancos, Ajá. porque tienen que reportar ciertas alertas. Claro. Cada peso que entra a nuestras, a nuestras cuentas, de todos los que nos están escuchando aquí en México, el SA, eh, los bancos lo están reportando al SAT. ¿no? Esto derivó en su momento de, ¿te acuerdas el, el impuesto a los depósitos en efectivo? Claro, sí. Su fin no era ese como tal, recaudar sino darles la facultad de que los bancos le pasaran información. Hoy día, si tienes depósitos al mes en una o varias cuentas o que en su conjunto sumen arriba de 15 mil pesos, son informados a, a la autoridad. Entonces, por eso te digo que vale la pena. Oye, me están depositando en efectivo ciertas cuestiones que estamos declarando. Uh -huh. ¿Sí? Y pues también hablando del tema de la ley de lavado dinero, sí vale la pena que las empresas chequen si no caen en las llamadas actividades vulnerables, porque hay ciertas actividades, hay ciertos negocios que están obligados a informar las operaciones que tienen. Te hablo, por ejemplo, de las joyerías, las agencias de coches, blindaje, etcétera. Cuando tú vas hoy día aquí en México a comprar un coche, te hacen un, un chequeo para conocerte a detalle. Tú vas a, al tema con un notario y también te hacen un cuestionario para, para conocer al cliente. Entonces, cada vez más hay mayor conocimiento por parte de, de esas personas que caen en ese tema de actividades vulnerables y hay muchos que ni siquiera eh, conocen que, que caen en esos supuestos. Sí, y como
0: comentas, bueno, vamos directamente al tema de hay que documentarse y hay que estar conscientes de esta realidad, asesorarse naturalmente y sobre todo con profesionales que se mantengan actualizados con estos retos, que no solo tengan la teoría, sino que también visualicen la oportunidad. Porque esto lo quiero conectar, ya hablamos ahorita del tema de la unidad de inteligencia financiera, de la ley Nieto, de estos retos, que es una lucha auténtica contra el lavado de dinero, que como bien dice, se puede utilizar para otros fines, que tal vez no sean tan nobles, es una realidad. Pero también no hay que olvidar que de al, al menos el espíritu de la ley se supone que es precisamente para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, el terrorismo y demás. Aunado a este tema, viene también un, una parte aquí en México respecto del outsourcing, donde pues se está buscando prohibir, ¿no? Ahorita están en estas conversaciones entre que sí, se prohíbe al 100%, no, sí, pero con qué reglas y si sí, va a haber una transición de cuántos meses y una serie de situaciones. Aquí tú visualizas también que quien está acostumbrado a trabajar estos esquemas Inclusive de la manera correcta, no me refiero desde el abuso que se le dio eh, Que también eso alimentó mucho esta, esta búsqueda de prohibir el esquema eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones o qué visualizas, qué, qué retos van a tener estas empresas Que están enfrentando esta situación respecto a, al esquema del, del outsourcing Ya sea que el, ya no lo puedan tener como lo manejaban o que definitivamente se los cancelen
1: Ok, mira, esto que comentas del outsourcing cabe en la plática que estamos teniendo en este momento porque va muy vinculado a cuestiones fiscales. Las leyes fiscales, desde el año pasado, la que aplica a partir del 2020, este, menciona el tema de la subcontrat subcontratación de personal y manejaba un esquema de que si tú trabajas con un outsourcing, que te presta servicios de personales, tú le tenías que hacer cuestiones de retenciones de impuestos. Pero ni siquiera ya hoy día la autoridad le, le gustó esa parte, porque por ahí la autoridad cree, y que en algunos casos, como lo comentas, desafortunadamente llegó a, a ser así, pues había evasión de, de parte de las cuotas de, de seguridad social. ¿no? Pero hay otras grandes organizaciones como los bancos, inclusive, que por cuestiones de eficiencia, una parte o, o después de determinado tiempo, o cierto tiempo más bien dicho, te manejan en el esquema de subcontratación laboral y luego te contratan directamente. Esto también pues, llegó a ser una tendencia pues, internacional para fines de, de eficiencia, de una estrategia administrativa y para que las empresas se pudieran pues, enfocar en, en su core business, ¿no? Y ahorita pues están en esas pláticas, pero lo más probable, Luis, es que sí para el 2021 desaparezca. De hecho, la semana pasada hubo un acercamiento directamente con el presidente por parte del de presidente del Consejo Coordinador Empresarial y de Concamín, ¿no? para platicar este tema o poner las reglas pues claras y hacer un proceso de transición como todo, ¿no? Uh -huh. Porque también hay que ver si hoy día soy una empresa manufacturera donde tengo mil colaboradores y lo tengo bajo el esquema del outsourcing. También hacer ese movimiento de registros patronales, inclusive para el tema del seguro, pues no, no, no es fácil, o sea, hacer todos esos movimientos y armar todo el esquema administrativo en, en un mes, ¿no? Entonces yo creo que sí debería de haber por ahí un, un tiempo, una transición. Pero la realidad es que pinta para que en un futuro cercano desaparezca. Y esto también supone pues, un esfuerzo administrativo para las empresas y va a ser algo con lo que se van a estar topando. Va a ser algo que van a tener que contemplar dentro de su planeación estratégica para... Pues para el 2021. Es, es y, una realidad.
0: Y como dices, pues para los años subsecuentes, si es que esto ya se materializa como se cancela, pues viene a cambiar las reglas del juego en muchos temas y para muchas empresas y pues aquí ya para comenzar a, a pausar la conversación que nos podemos ir de largo con este tema porque hay muchísimo que comentar alrededor de estos puntos eh, quisiera preguntarte Chuy, hay algo más que tendríamos que ver, ya hablamos de esta parte de si sí, es un tema internacional la fiscalización, nos vino la pandemia obviamente los gobiernos del mundo van a buscar recaudar más algunos optaron por dar estímulos a la economía, otros subsidios, otros, como ya vimos el caso de México, negaron totalmente esa parte. Vienen cambios en la manera en la que te pueden, digamos, imponer la aclaración de ciertas actividades que realices si es que se sospecha de algo. Acá en México está también la parte de la subcontratación donde va a venir un cambio fuerte y como bien dices que vayan tomando sus providencias de considerarlo en la planeación estratégica qué pasa si ya nos aumenta el costo cuánto nos va a aumentar, qué tan viables somos cómo ajustamos procesos, viene un tema muy robusto en tema de planeación no nada más es dejarlo como ah el gobierno nos hizo esto, es no, y va a tener consecuencias y vamos a tener que navegar en esas consecuencias, no sé si aparte de todo este escenario que creo nos trae, sí, muchos retos pero también muchas oportunidades, hay algo más que quisieras
1: complementar al respecto Sí, mira eh, una cuestión importante es que el empresario tiene que estar cada vez más informado. A nivel mundial, cuando hay escándalos, eh, de casos de futbolistas, por ejemplo, señalan, no, la culpa fue de mi contador, ¿no? Entonces invitamos a los empresarios, a los contribuyentes, a que estén informados de, este, de estos temas, porque al final del día, quien tiene la responsabilidad son ellos directamente. El requerimiento te llega mencionando eh, le requerimos, la notificación va al nombre del señor Luis, bla, bla, bla. Entonces, ese es el tema, ¿no? Hay que, aquí la parte es, no tienes que conocer de todo, sino simplemente en conjunto con tus consultores, tienen que aprender como empresarios, como gente de negocios, a hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Ese, esa es la chamba respecto a esto. ¿qué le pregunto a mi contador para tener certidumbre de que las cosas fiscales y contables están haciendo bien en mi negocio? Entonces, ¿qué le pregunto a mi abogado para saber que, que estoy bien en, en, en mi cuestión legal? Entonces, sí se necesita que los empresarios, los contribuyentes, sean gente más, más informada. Invitamos a esa parte para que puedan hacer las preguntas adecuadas y tengan la certidumbre de que sus cuestiones eh, fiscales están hechas de manera de manera correcta
0: ¿sí? y esa parte me encanta porque básicamente es estudiar para preguntar y no para ejecutar o sea Tú no vas a estudiar lo suficiente para que tú lo hagas, pero sí para saber preguntar cómo se están haciendo las cosas y tener la certeza de que efectivamente se deben de realizar de esa forma. Y que se pierda ese miedo, ¿no? Creo que hay un tabú también en la parte profesional de, ay, pues ¿para qué me preguntan tanto o por qué pregunto tanto? Si voy a confiar en la gente, creo que es abonarle a la comunicación honesta y transparente, donde todos estemos en el mismo canal de cuál es la estrategia y lo que se está haciendo. Y pues es un aprendizaje continuo, ¿no? Lo que van a tener en toda esta dinámica, hay retos, hay, insisto, muchas oportunidades, pero la base está ahí. Si no me informo, no pregunto, y si no pregunto, pues no va a pasar nada, ¿cierto?
1: Totalmente de acuerdo, Luis, y por mi parte el comentario sería eh, que la planeación que viene de negocios para 2021 que sí sea una planeación integral que contemple todos los frentes tanto legales, financieros, fiscales, laborales, ecológicos, corporativos... Para que puedan salir avante y tengan un excelente 2021. Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Pues con esto vamos a pausar nuestra conversación respecto a este tema de Prospectiva Fiscal 2021 no sin antes agradecer profundamente a Chuy por acompañarnos el día de hoy pues que es el especialista en el tema fiscal y que creo que nos va a nutrir mucho porque nos va a detonar muchas preguntas y creo que todos los que nos escuchan el cuestionarse de bueno realmente sé o sí he tomado ese papel activo y consciente con mi contador o mi contadora de preguntarle qué está pasando no para cuestionar su capacidad sino pues para informarme y saber cómo se están haciendo las cosas creo que eso es extremadamente valioso y bueno nos están dando el pretexto a las autoridades para que hagamos eso porque se están poniendo bien rudas bien agresivas y pues bueno qué mejor pretexto que el buscar defenderte y estar preparado que, que el motivarte a empezar a estudiar y a comunicarte eh, bueno no sé si eh, si llegan a tener alguna duda Chuy que nos hagan llegar las preguntas en Facebook en arroba sesc arroba consultores o a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx esto es www.sesc.com.mx las canalizaremos con Exit. si alguien desea este, tener más información directo contigo,
1: ¿dónde te pueden localizar a ti Claro que sí, me pueden localizar en punto jfrausto, e jfrausto.exin.com. Luis, pues agradecerte el espacio y recordar que hoy día sonreír no causa impuestos.
0: Ese, ese siempre me encanta cuando lo dices, <risa> <risa> porque es totalmente cierto pues valoramos a todos ustedes su tiempo por escucharnos, esperamos todas sus preguntas y comentarios y buena fortuna con toda esta planeación respecto del ámbito fiscal y corporativo para el 2021, aquí estaremos pendientes de cualquier duda y comentario buscando colaborar para prosperar yo soy Luis Armando Jiménez Bravo me acompañó Jesús Frausto Fuentes y los invitamos a que sigamos conectando